0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom, hein? Amém. Eu tenho a missão de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Na verdade, na última ministração. Que eu estive aqui, acabou a ministração, já estava borbulhando algo para a próxima. E Deus deu o um sinal verde para a gente falar sobre isso nessa noite. Não é uma continuação da, da ministração passada, mas de repente pode surgir algo, algo que foi dito na última pregação nessa ministração. Mas abre o teu coração, querido, que eu creio que Deus vai te alcançar da maneira que você necessita. Amém. A multiforme graça de Deus auxilia cada um na forma que cada um necessita. O Espírito Santo sabe onde Ele pode se auxiliar. Amém? E nós temos um Deus bom, querido. Você crê nisso? Nós temos um Deus fiel, um Deus justo, um Deus imutável. De fato, a palavra de Deus fala em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. O Pai das luzes, o qual não há sombra de mudança e nem variação. De fato, o nosso Deus é um Deus bom e Ele é imutável. Ele não pode mudar. Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente, meu irmão. Ele é fiel, a sua fidelidade vai de geração em geração. A fidelidade dEle não muda. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo Deus que se moveu poderosamente naquele tempo, outrora, em uma aliança imperfeita, Ele se move hoje. Ele opera hoje de forma poderosa e numa uma aliança superior, a qual nós fazemos parte, querido, e rege as nossas vidas. E baseado nisso, nessa verdade que Deus eu acho que tem até um filme sobre isso, né Deus não está morto se eu não me engano, agora ele vê aqui a memória ei, Deus não está morto não, meu irmão Deus está vivíssimo e ele não é um conto escrito num livro não ele é verdadeiro, é fiel tudo que a gente lê na palavra não foi um, simplesmente uma história para é como dizer minha avó para boi dormir não, aconteceu E eu creio, como eu disse, como Deus se moveu até hoje, Ele pode se mover poderosamente daqui para frente na sua vida. Só que às vezes a gente, no dia a dia, na correria dos nossos afazeres, de repente diante de alguma coisa que a gente tem que resolver aqui, alguma coisa que a gente não conseguiu resolver lá, a gente esquece ou deixa de lado o poder de Deus que se move através de nós. A gente não considera que o poder é dEle, mas opera através de nós. A gente tem acesso a esse poder. A gente tem acesso a esse poder para todas as coisas. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complicadas que aparecem diante de nós. gavetamos Deus. Colocamos Ele numa condição que, de repente, para isso aqui não funciona, Não. De repente a gente tem limitado o agir de Deus. Por quê? Porque não temos a consciência ou deixamos escapar da nossa atenção que Deus é poderoso. Que Deus é fiel. E que Deus age hoje. Ei, esse negócio de evangelho funciona. <risos> Esse negócio do evangelho funciona, querido. A questão é, será que a gente está colocando em prática aquilo que nós temos aprendido ou temos deixado em uma gaveta, esquecido e com o tempo a gente nem lembra do que aprendeu? A diferença na vida do crente, a diferença na vida do filho em andar em vitória ou andar na mesmice ou na derrota é se ele usa aquilo que ele aprendeu e coloca em prática porque que adianta você aprender algo so, sobre algo, ter experiência sobre algo e não utilizar aquilo que você aprendeu não vai dar fruto, mas não se tudo aquilo que a gente aprende através dessa palavra que é poderosa gloriosa e funciona digna de toda aceitação se a gente coloca em prática, nos movendo no espírito da fé, crendo com o coração e tendo atitude correspondente aquilo que a gente crê acontece, funciona e essa prática, querido, a prática da palavra gera é, gera confiança. Amém. E a confiança gera experiência. Aleluia. A gente começa numa coisa mais, mais simples. E funcionou. Não é que funciona? Mas vem cá, se funcionou para isso, vai funcionar para aquilo. Ah, mas aquilo é, é tão grande. Mas o princípio é o mesmo. O princípio não tem tamanho. Amém. O princípio é o mesmo. Amém. Funciona para algo simples tem que funcionar para algo complicado a questão é estamos limitando a agir de Deus ou estamos abertos para aquilo que Ele quer fazer daí o tema da mensagem dessa noite agindo Deus quem impedirá meu irmão agindo Deus quem impedirá quem impedirá o poder de Deus fluindo através da sua vida da nossa vida a circunstância do mundo lá fora não o conceito da economia, não o conceito dizendo que está vindo agora é, como é, o negócio varíola do macaco sei lá, uma coisa dessa aí a gente não desconsidera o que está vindo mas a gente não vive na pressão que isso vai nos atingir porque nós cremos no sangue que está sobre nós, nos livramos de todas as coisas ei, Deus é poderoso para nos sustentar em poder Afinal de contas, o mesmo poder que tirou Jesus do mundo, dentro dos mortos, habita dentro de mim e você, meu irmão. E as informações vêm lá de fora, tentando nos desabilitar com com relação à nossa crença do que nós somos em Deus. E uma palavra gera no nosso coração: Ei, muito maior é o que habita aí dentro do que as informações lá de fora. Pode vir a informação, querido. A informação de fato vem. A questão é, o que a gente faz com essa informação? Acolhemos com mansidão a informação do mundo, sem qualquer tipo de filtro, deixando vir na mente, da mente para o coração gerando incredulidade ou blindamos a nossa mente nosso ouvido, com relação àquilo que o mundo nos aponta, e nós acolhemos com mansidão a palavra, que sim é poderosa para salvar nossa alma e transformar nossa mente diariamente o que é melhor qual o caminho a andar vulnerável às coisas do mundo aos preceitos, às informações às circunstâncias ou entregues ao poder de Deus blindando a nossa mente, blindando o nosso coração, andando em fé e a paz que cede todo entendimento nos guardando agindo Deus meu irmão, quem impedirá Deus age, e a gente usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nossa vida, em ação poderosa, a gente precisa entender algo. A gente precisa aprender sobre algumas coisas simples. E é onde eu quero começar com você depois dessa breve introdução. Abra sua Bíblia em Efésios. Aleluia! Está frio, mas essa igreja é do fogo. Porque você é do fogo, meu irmão. Amém! Aleluia. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Primeiro ponto, para usufruirmos da, do agir de Deus na nossa vida, nós temos que ter a consciência da nossa posição nele. Efésios 2, 19 diz, Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos, e sois famílias de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito olha o que ele está falando vocês não são estrangeiros vocês não são peregrinos vocês não são como os de fora, vocês não são os que não têm cidadania, não, vocês são co-participantes da herança, vocês são família de Deus, a sua pátria, não é essa pátria, a sua pátria, a pátria celestial, embora você viva nesse mundo, embora você esteja andando por aí, ei, a sua pátria não é essa, a sua pátria a qual você está, Andando, não garante nada para você. O que te garante é, ei, você é filho. E porque você é filho, há um direito, há um poder que te favorece. Nós não somos estrangeiros, primeiro ponto. Nós não somos dos que estão de fora. Nós não somos daqueles que não têm aliança nós temos uma aliança com Deus, querido Amém. nós temos uma aliança com o nosso próprio Pai e Ele zela para cumprir com a sua palavra e com a sua aliança Sim, a Deus. que é benefício maior do que esse Ele zela para cumprir com a sua aliança vou ler algo para você volta um pouquinho aí hum, em Efésios mesmo vou ler do capítulo 11, perdão, do capítulo 2, vou ler do versículo 11. Olha o que a palavra diz a nosso respeito. Portanto, lembrai-vos de que outrora, ou naquele tempo, na antiga aliança, vós, gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas naquele tempo estáveis sem sem Cristo separados da comunidade de Israel estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo olha como nós estávamos Olha o local onde a gente vivia. Olha a nossa posição onde estava. Nós estávamos separados de Deus. Estranho a aliança e a promessa de Deus naquele tempo. Numa aliança imperfeita. Debaixo de uma natureza é, é, de maldição imperfeita. Mas graças a Deus, nós não permanecemos naquele tempo. Porque Deus agiu. E agindo, Ele quem impedirá? Ele é naquele tempo a natureza olhava pra gente e apontava vergonha apontava medo incapacidade miséria futuro incerto não vai dar em nenhum lugar onde põe as mãos, fracassa naquele tempo mas algo aconteceu Deus agiu Deus agiu e em Cristo Jesus tudo aquilo que nos apontava e nos trazia para vergonha naquela cruz Cristo despojando todos os principados e todas as, a post- potestade os expôs publicamente triunfando sobre ele lá na cruz do calvário o que, que ele quer dizer? ele expôs a nossa vergonha tudo aquilo que apontava para a nossa vergonha tudo aquilo que apontava para a nossa miséria ele expôs na cruz ao ridículo e disse, agora vocês são vitoriosos sobre todas as coisas naquele tempo, naquela posição estávamos estranhas alianças mas porque Cristo nos resgatou no agir de Deus, Ele nos colocou em outro tempo agora, debaixo de uma aliança perfeita debaixo de uma aliança gloriosa não baseada na letra que mata mas baseada na unção do Espírito que vivifica de formas que nós somos habilitados e somos capacitados a sermos ministros dessa nova aliança lindão, olha a posição que nós estamos você é ministro de uma nova aliança não, não calma aí, não entendi, deixa eu Deixa eu ver se é isso mesmo, me beliscar. Quer dizer que eu sou ministro de uma nova aliança? Mas assim, eu aceitei Jesus no culto passado. Bem-vindo ao time, ministro de uma nova aliança. Mas eu estou aprendendo agora, querido, tudo aquilo que você vai aprender, graças a Deus, pelo conhecimento da palavra, vai chegar. Você que chegou novo agora, no Arraial, (risos) você vai aprender, sim, da palavra. Mas conforme você vai colocando em prática, você vai crescer. E aí no grau ou no nível do daquilo que você já aprendeu, de você já pode é, alcançar pessoas. E não se espante, não se surpreenda. Se pessoas chegarem diante de você querendo uma resposta. Por quê? Porque é um som atrai. e É um som que flui através da sua vida, vai atrair pessoas precisando de respostas. Por quê? Porque você tem a resposta, queridão. Você tem o um Espírito Santo habitando dentro de você. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. A posição que nós estamos, nós temos toda a resposta para esse mundo que está sem resposta. Saímos de uma condição desfavorável. E entramos entramos numa nova condição. Debaixo da influência da, de uma aliança perfeita. Onde o próprio Deus... <risos> zela para cumprir com suas promessas aleluia. aleluia vou correr um pouquinho aqui que agora tem um relógio, quer dizer, sempre teve mas agora ele fica apontado pra gente deixando a gente nervoso porque ele corre um pouquinho para trás tem que ver algum jeito aí de diminuir a rotação dele <risos> aleluia então, naquele tempo nós éramos estranhos às alianças só que nesse tempo nós já estamos debaixo de uma nova aliança e essa nova aliança garante coisas garante, nos garante direitos e um direito que nos garante é você é abençoado você é abençoado meu irmão, como assim eu sou abençoado? é, abençoado porque antes era maldito, mas Cristo veio nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele mesmo maldito porque a Bíblia está dizendo que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro para que? para que a bênção de Abraão alcançasse então quer dizer que porque Jesus subiu na cruz, se tornou maldito no meu lugar, a bênção que estava sendo bloqueada por uma parede do pecado, o parede do pecado acabou, caiu e a benção me alcançou, é querido. Ou seja, sua natureza é abençoada. Amém. E a palavra confirma. A palavra confirma lá em Efésios, diz que toda sorte de bênção e celestiais em Cristo Jesus já está disposta para a gente. Ou seja, nós somos abençoados. E a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não acrescentadores. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma aliança. Deuteronômio 8, 8, 18 diz que Ele é aquele que dá o dom de adquirir riquezas ou o dom de produzir resultados. Para quê? Para confirmar a aliança que Ele fez com seus pais e que nos atinge hoje. Note que Ele nos abençoa com o propósito. Ele nos indica que vocês têm o dom, eu coloquei o dom na vida de vocês para produzir resultado, para adquirir riqueza com o propósito, simplesmente para confirmar que eu tenho uma aliança com você. E se eu tenho uma aliança com você, meu irmão, meu filho, no caso de Deus falando, significa que uma aliança, é bom essa hora ser marido de professor de aliança de sangue que a gente vai pegando várias coisas. <risos> Tirando onda. Ó. Mas numa aliança, uma aliança entre o um marido e uma mulher significa que o que é dela me pertence, o que é meu pertence a ela. Uma aliança entre o filho e o pai significa que a minha vida pertence a ele. Mas tudo que pertence a ele me pertence. Aê! segurança é essa meu irmão ah, mas tá, tá em falta ei, pede teu pai ah, meu é, meu contra-cheque não tá batendo papai papai, dá uma mesada aí ah a doença chegou, a enfermidade chegou ei o papai já mandou seu irmão para cruz para aniquilar a doença Uma aliança perfeita, meu irmão. Que nos sustenta. Que nos favorece. E Deus agindo de forma poderosa. Vamos andar mais um pouquinho? Então o primeiro ponto é saber que você está fincado nessa aliança. Que você é filho. Que você não é forasteiro. Nós não somos forasteiros. Nós não somos de fora. Nós não somos sem cidadania. Nós somos, nossa cidadania é a pátria celestial. Nós temos direitos legal sobre isso. Segundo ponto, alinhe o seu coração, eita papai, se o meu coração é dele, a minha vida é dele, naturalmente meu coração tem que estar alinhado nele, Hebreus 3, abre aí, Hebreus capítulo 3. Hebreus 3,7 diz Assim, pois, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre, sempre erram no seu coração, vou repetir, estes, estes sempre erram no seu coração, eles também não conheceram o meu, os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça a ver, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo olha o que ele está dizendo aqui ele está narrando aquele episódio lá de números 13 14 onde o povo estava com Moisés e Deus fez uma promessa para eles Deus fez uma promessa que daria uma terra boa que manava leite e mel a terra prometida só que eles ouviram a promessa. Depois que Moisés enviou os espias, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, eles decidiram a não crer que Deus era poderoso para cumprir a sua própria promessa. E esse fato fez com que Deus visse essa situação sobre eles. E tomasse como corações perversos... Afinal de contas... A incredulidade... Atingiu o coração de vocês... E porque vocês não creram... Vocês não vão possuir... E ele fala... Ei... Que não esteja entre vós... Que vocês não estejam... Com esse coração perverso... De incredulidade... Porque esse coração faz separação entre você... E o seu Deus... Olha que grave isso. Olha que importante. Afinal de contas, o justo vive pela fé. Se o justo viver pela incredulidade, já não é mais justo, se torna injusto. Porque a justiça é de fé em fé, de glória em glória. E ele falei, não deixe incredulidade atingir o coração de vocês. Porque uma vez a incredulidade envolvendo o coração de vocês, ele se torna perverso. E uma vez o coração perverso, ele, se, af, ele me afasta de vocês. Só que naquele tempo, quando a promessa chegou de uma terra boa, que manava leite e mel, Deus disse a Moisés, vou ler, não precisa abrir. Para a gente ganhar tempo. Em Números 3, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais. Enviareis um homem. Sendo cada um príncipe entre eles. Olha só a promessa de Deus. Moisés, envia. Porque essa terra eu hei de dar. Ora, vamos parar para pensar, meu irmão. Se Deus falou e Ele não pode ir contra a palavra dEle, é certo que vai acontecer. Você concorda? Ele já sacramentou. Se Ele disse, ponto, ponto final, está dito. Ei, só manda eles olharem. Ou seja, manda eles contemplarem aquilo que eu estou dando. Porque a terra é boa. Manda leite e mel. Manda eles lá, verem. tamanho das frutas, onde eles vão viver. Já começar a fazer plano, onde eu vou botar aqui minha me atenda. Ah, quero minha me atenda mais próxima aqui do, do meu irmão, do meu amigo e tal. Ei, manda-se contemplarem. E aí Moisés fala, vai lá, espia a terra. E ó, como bons estrategistas que somos, reparem se eles são, se a cidade está bem fortificada, como eles vivem, se eles têm prática de guerra. Mas calma aí, Deus não mandou eles espiarem para criar estratégia. Deus mandou eles olharem, porque a terra já era deles. E aí a tá queda, aí está o, o, a incredulidade entrando, porque aqueles espias foram, olharam repararam, só que o foco deles não ficou nas maravilhas que Deus podia dar, o foco deles estava nas dificuldades que surgiram para possuir aquela terra, e aí meu irmão a incredulidade, o medo, chegou na mente desceu para o coração e saiu pela boca já era a ponto de a palavra fala que quando eles voltaram aqueles dez, porque dois se salvaram dois mantiveram o espírito de excelência, mantiveram o espírito da fé sabiam que o que Deus falou vai acontecer é nossa, ei, subimos e possuamos, porque não tem gigante que possa me parar, se Deus falou vai acontecer, é desse jeito, mas os dez vieram com um relatório contrário e ao invés de falar das maravilhas falaram dos fatos a ponto querido deles se colocarem no lugar de foco nas circunstâncias de uma forma tão intensa que a palavra diz que eles se viam como gafanhotos diante daquele, daquele gigante e o pior eles dizem, eles dizem que os gigantes aos olhos deles nos viam também como gafanhotos só que vou fazer uma pergunta eles eram o que? espias você concorda? é a revelação da noite meu irmão Sabe o que o espia faz? Espia. Tem sentido um espia chegar para espiar a terra, no meio da terra, está aqui, o exército que, que protege a terra. E aí, galera? Boa noite, estou aqui para espiar. Quero saber todas as táticas de guerras. Manda todo o pergaminho aí. Preciso saber porque a gente vai atacar vocês, essa terra a gente vai possuir. Tem sentido? Lógico que não. Então, se eles estavam espiando, provavelmente estavam escondidos. E se eles estavam escondidos, é lógico, é óbvio que os gigantes não estavam vendo eles. E como é que eles falaram que aos olhos dos gigantes eles eram como cavanhotos? Se os gigantes não estavam vendo eles? O medo tomou tanta conta, tanto conta do, da mente, né? a circunstância envolveu tão eles... O foco foi mudar de uma forma tão intensa que eles estavam expondo o medo deles, como eles se viam, e estavam conjecturando que o gigante estava vendo eles também da mesma forma que eles se viam. E eu te pergunto, meu irmão, quantas impossibilidades se levantaram na nossa frente e a gente se vê impossibilitado de resolver, porque isso aí, eu não tenho capacidade para isso, e já viu o tamanho do meu gigante? Não dá. E na nossa mente entra... Como que ele vai me ver? Afinal de contas... Eu não consigo... Eu não consigo resolver isso... Eu não tenho habilidade... Não sei fazer isso... Eu sou incapaz... E aí o gigante está olhando... A gente está achando... Que o gigante está olhando para a gente... Falando... É... Gafanhoto... Olha o gafanhoto bonitinho... Que gafanhotozinho... Esse gafanhoto está chegando em Itaguaí... Já chegou em Itaguaí... O gafanhoto já até escreveu o livro... Não, meu irmão. A questão está aqui, ó. A questão é o que a gente faz com isso aqui. Temos duas possibilidades. Olhar para a circunstância, aquilo que está diante de nós. E nos vermos como gafanhoto, a ponto de acharmos que ela está nos vendo como gafanhoto. E parar, ser derrotado ou... Ei, eia, subamos e conquistamos. Subamos e conquistamos, porque pode se levantar o que for. Eu sei quem habita dentro de mim. Eu sei quem é poderoso para fazer eu avançar sobre todas as coisas. O meu Deus age e Ele é fiel. Agindo Ele, quem impedirá? A questão é, onde nós nos colocamos? Nosso coração está alinhado nas dificuldades ou alinhado naquilo que Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir? E a palavra fala, eles erraram no coração, tornando o coração perverso, por quê? Porque agiram em credulidade, simplesmente por isso. E aí o pior, a palavra fala que por isso, porque eles agiram em credulidade e erraram no coração, eles não conheceram os caminhos do Senhor. E eu fiz um breve estudo sobre essa palavra caminho. O original do grego... Eu não tenho a petulância de tentar... Falar a pronúncia... Deixo para o mestre Josias e para o escritor Tiago... Mas... Acredita em mim... O original do grego dessa palavra... Caminhos... Significa a forma de Deus operar... Não, não... Deixa eu entender... Eles, eles, Eles erraram no coração... Porque a incredulidade chegou... Eles não tiveram a chance de perceber, ou de conhecer a forma que eu opero, Deus imaginando. Olha que grave. Eles não tiveram a oportunidade de ver Deus operando, meu irmão, porque a incredulidade brecou o avanço deles. Vou ler um negócio para vocês aqui. Aleluia. Deus é bom demais querido, deixa eu te falar uma coisa existem situações na nossa vida no nosso caminhar gospel (risos) que se a gente não tomar o cuidado se torna jargão eu sou o que a minha bíblia diz que eu sou eu tenho que a minha Bíblia diz que eu tenho. Eu posso que ela diz que eu posso. A gente fala tantas vezes. Jogado ao léu. Só que quero te dizer uma coisa. Quando a gente declara a palavra. Quando a gente libera a palavra. Na nossa boca. Através da nossa boca. Como eu disse na última ministração. Realidades são criadas. Quando eu falo com a minha boca crendo no meu coração. Eu estou criando novas realidades novas realidades ou transformando realidades criadas e aí meu irmão fica a dica quer ver Deus agir na sua vida de forma poderosa, gloriosa grandiosa fala só que não fala de qualquer jeito não fala como um jargão, fala crendo que aquilo que você lançou com a boca é poderoso para transformar situações Eu acho que é John é John Austin Joey é o filho John Austin foi o pai ele começou com a igrejinha dele lá de 30 pessoas há muito tempo atrás e ele começou com essa questão de falar ah, eu sou o que a minha bíblia diz que eu sou eu tenho que me. ver diz que eu tenho, eu posso que a minha Bíblia diz que eu posso. Vendo uma igrejinha lá, muitos ouviam falar, ele declarar essas coisas, falar sobre igreja, uma igreja é, é, próspera, uma igreja grande, com pessoas sendo alimentadas pela palavra, transformadas pela palavra, e de repente desacreditavam dele. Mas ele se manteve fiel, crendo que aquilo que ele confessava com a boca ia acontecer. Não sei se você conhece, mas filho dele hoje está à frente da Lakewood. É uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Eles compraram um estádio de basquete, meu irmão. Bota no YouTube e vê. Lotado. Eu sou o que é a minha que eu sou. Eu posso, que ela diz que eu posso. Eu sou o que é a minha que eu sou. E Deus agindo. Você é filho. Eu posso, e Deus agindo. Você pode, filho. Eu tenho, e Deus agindo. Você tem, filho. Você tem porque você é filho. Então, essa forma de Deus agir, como que é a forma que Deus age? Fácil. Através da fé. Aleluia. Deus age através da fé. Como? Cumprindo a própria palavra. Qual a forma de Deus agir? Cumprindo a própria palavra estabelecida dele mesmo. Ele não pode encontrar a sua palavra. Uma vez lançada a palavra, ele faz de tudo, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. E a nossa parte, a necessidade que ele tem com relação a esse relacionamento entre o filho e o pai no agir de Deus é simplesmente a fé. Eu creio naquilo que o Deus, o meu pai estabeleceu lançando a palavra dele e falo igual o papai. Afinal de contas, ele é meu exemplo. No meio do caos, ele falou ei, haja, ouve. Ele falou primeiro para depois acontecer. Funciona? Funciona. Ele não criou o homem, não criou homem de uma forma diferente. Vem cá, criou o homem, criamos homem, aí ó, criamos trindade, criamos homem, não. Ele façamos o homem, fez homem, ou seja, há poder no falar para criar. Quando falamos criando o coração, Deus age e faz acontecer. Então o que ele necessita para que nós é, é usufruamos do agir dele é simplesmente a fé, como eu disse na última pregação: é chamar existência as coisas que não existem, como se fosse. Ah, mas a minha conta tá assim. Aí começa a falar para sua conta, dá uma de maluco. Ah, mas eu acordei tão triste. Sabe que é dia que a gente acorda não parece nem crente. Não quero sair. não vou fechar o o janela do meu quarto nesse friozinho, apagar a luz ficar aqui no meu dedão o dia inteiro, dia seguinte não sei o que está acontecendo comigo não acho que eu vou no médico estão sem ânimo para viver ei meu irmão essa não é sua sua realidade não dê espírito de depressão te pegar perceba e seja rápido Dei uma de louco Ei, não quero levantar? Vou levantar, vou parar em frente ao espelho. Igual um maluco fala, ei, você é filho. Amém você é próspero. Você tem potencial. Você foi levantado para fazer a diferença nessa geração. Onde você passa, prospera. A mão que você impõe gera cura. A palavra que você lança transforma a vida, transforma a família, transforma casamento. Ei, você foi levantado pelo Pai para marcar essa geração. De uma de maluco, meu irmão. Porque a loucura do evangelho é poder de Deus. Jesus falou para uma figueira, ela respondeu. Ele falou, seque, ela tá bom. Fazer o quê? Seco. Secou. Fale para o espelho. Fale para você mesmo. Gere novas realidades. E Deus vai agir. eu tenho dois minutos. Corre aqui. Aleluia. Ô oh, papai do céu. onde Deus pode agir, meu irmão? nas impossibilidades Deus pode agir na impossibilidade o que que se levantou como impossível para você? é aí que ele pode agir afinal de contas aliás, ele é expert em agir na impossibilidade porque na impossibilidade não tem a força do seu braço não tem o intelecto do seu raciocínio mas tem a crença e a fé no todo poderoso que pode fazer todas as coisas ele é expert em agir na impossibilidade quer um exemplo? Maria. Maria, aquela virgem que Deus achou graça diante dela para enviar o Salvador para o ventre. Vamos falar para começar. vou ser lógico daqui. Meu irmão, chega uma menina diante da gente e fala, olha só, nunca tive um relacionamento com qualquer tipo de homem. Tem como provar. Sou virgem, mas estou grávida de seis meses. Na boa. Alguma coisa está errada alguma coisa não está encaixando alguma coisa está errada que não está certa <risos> né mas Maria nunca se relacionou com o um homem e estava grávida o poder do Altíssimo te envolverá Aleluia! o poder do Altíssimo te envolverá porque eu achei graça em você o poder de, do, do meu poder vai te envolver eu vou agir de forma sobrenatural Obrigado, pai. Deus age nas impossibilidades meu irmão Deus age nas impossibilidades Ah que isso? Isso pra gente de mim? É louco, não tem nem como explicar O poder do Altíssimo vai envolver Aleluia. Você declara Crendo no, no coração Botando o espírito da fé para agir ao seu favor E o poder do Altíssimo vai envolver E Deus vai agir E as impossibilidades vão se tornar possíveis meu irmão. Outro ponto Aleluia Deus age na mudança de foco. Abre sua Bíblia rapidamente em João 5. João capítulo 5. João 5. Deixa eu ver onde. João 5, 5. O contexto fala de um homem. Estava enfermo ali, um paralítico no tanque chamado Bethesda. O que acontecia? De vez em quando, o anjo vinha, movia aquelas águas. E se o primeiro que entrasse naquelas águas, ficava curado de qualquer enfermidade. Pós, o anjo ia ali mexer as águas. Só que esse homem tinha um problema, ele não conseguia chegar no tanque. Ou seja, ele não conseguia ser curado, porque o anjo vinha, mexia as águas, alguém vinha antes dele e pulava nas águas. Pronto, perdi. Só que Jesus esteve diante dele depois você pode ir em casa para a gente ganhar tempo Jesus esteve diante daquele homem e falou, vem cá, o que está acontecendo aí? não, o que acontece é que os anjos vêm mexem as águas, eu preciso ser curado só que eu não consigo chegar lá, no tanque porque o tanque tem a cura para mim mas eu não consigo, porque eu não consigo estar aqui olha como eu me vejo, paralítico eu não me vejo chegando no tanque e aí Jesus fala para ele, vem cá, você quer ser curado? não, estou aqui pescando Claro, se eu estou de frente para o tipo tanque, que o tanque cura, é que eu quero ser curado, só que eu não consigo chegar lá para ser curado. Note que o foco desse homem não estava na cura, estava no tanque. Porque se estivesse na cura, ele podia mover a cura dentro dele, criando naquilo que Jesus podia falar, daquilo que Jesus falava. E Jesus está todo o tempo, quer ser curado? Claro, mas o tanque está aqui. Cara, tu quer ser curado? Só o chegar no tanque, me ajuda chegando no tanque? Não, o foco não está no tanque, o foco está aqui, ó, no poder de Deus, onde pode agir e te curar. Ah, quero, então tá, ser curado. Ele levanta e sai curado. Em outro episódio, lá é, é, no coche na porta do templo, Atos 3. Glória a Deus! Atos 3, versículo 1. atos 3.1 Pedro e João subiam é, ao templo para a oração da hora nona era levado um homem coxo de nascença o qual punham diariamente a porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam vendo ele, Pedro e João que iam entrar no templo imploravam por esmola para que desse alguma esmola Pedro fitando os olhos nele juntamente com João disse olha para nós e eles olhavam atentamente esperando receber alguma esmola Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés tornozeiros se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Note, querido, que o foco desse homem não estava na cura. O foco desse homem estava em obter algum tipo de lucro mediante es- esmola. Tanto é que Pedro e João chegaram e falaram, cara, tu quer? Cara, eu quero uma esmola. É, mas tu não está coxo aí? Tu precisa de cura. É, mas eu quero uma esmola. Não. Olha para nós. Ei, muda o foco. O teu foco está na esmola. Olha para nós. Olha para cima. O foco correto, a cura. E quando ele mudou o foco, Deus agiu quando o, o foco saiu da circunstância e entrou na fé a fé entrou em ação e a ação teve uma ação correspondente os, o, o, os pés se firmaram e com um salto ele foi curado meu irmão, Deus age na mudança de foco não fique focalizado naquilo que quer te prender, meu irmão, na circunstância dessa vida, terminando primeira parte Deus age no seu favor Por que que Deus age ao seu favor? No seu favor, no nosso favor? Simplesmente porque Ele nos ama. Afinal de contas, que pai não age em favor do filho? É o amor que Ele tem por nós. Último versículo que eu quero ler. Não precisa abrir. Salmos 68, 1 até o 3. Olha o que diz. Levanta-se Deus dispersam-se os, os seus inimigos da presença fogem os que o aborrecem como se dissipa a fumaça assim tu os dispersa como se derrete a cera ante ao fogo assim diante da presença de Deus perecem os inimigos e ele fala algo maravilhoso ao nosso respeito aliás já está dizendo né mas ele termina dizendo e os justos os justos o justo, porém mas os justos se alegrarão os justos se alegrarão porque eu estou agindo contra os inimigos porque eu estou agindo contra as circunstâncias a ponto delas se derreterem como uma cera mediante ao fogo ei, os justos se alegrarão e se exultam em minha presença e saltarão de alegria yeah! esse é o nosso papel diante do agir de Deus é nos alegrar meu irmão porque Deus está agindo porque Deus está agindo as impossibilidades ficaram para trás porque eu venci as impossibilidades eu salto de alegria porque eu sei que o meu pai cuida de mim o meu pai que tem uma aliança zela pela minha vida eu não estou só ele jamais me deixa ele jamais me abandona agindo ele quem impedirá agindo ele quem impedirá Fique de pé, ministro de música. Agindo ele, quem impedirá, meu irmão? Glória. Aleluia. A nossa posição nele nos garante o direito legal de vivermos a vida que ele sempre sonhou com a gente. Pra gente. Sem falta, em saúde plena. Aleluia. 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 Tudo conectado. Tudo fluindo, tudo nos favorecendo. Amém. A questão é se nós somos ousados para viver aquilo que o Deus já garantiu para nós. Se de tudo que eu falei nessa noite puder ficar alguma coisa, fique com Ei, o teu pai te ama e ele zela para cumprir com a aliança que ele tem contigo tem se levantado diante de nós, ei o nosso pai nos ama o nosso pai nos ama qual a impossibilidade ei, agindo ele que impossibilidade vai impedir nessa noite meu irmão, não sei como você entrou aqui mas uma coisa eu sei, há uma unção aqui para destravar tudo aquilo que tem tentado te prender nesse tempo Há um poder disponível na palavra pregada, na palavra liberada. Há uma unção que carrega essa palavra para o seu coração e faz sair pela sua boca no formato de fé. E esse poder é grandioso para transformar tudo aquilo que tem te prendido. Tenho nenhuma nota para fazer algum tipo de apelo para você vir aqui na frente, mas eu quero deixar você bem à vontade. Nós podemos ficar bem à vontade nesse tempo, no tempo onde ei, estou aqui sem reservas, não importa quem está do meu lado, quem está atrás, eu estou com meu pai. eu estou com aquele que pode mudar a circunstância da minha vida aquilo que eu estou vivendo através daquilo que eu declaro mesmo sem nada estar favorecendo meu irmão creia creia no poder de Deus te envolvendo nessa noite o poder do Altíssimo te envolvendo nessa noite com graça com graça e transformando Situações que tentam tirar sua paz, que tentam roubar a sua alegria, coloque diante dele, meu irmão. Nesse tempo, nesse momento, coloque diante dele tudo aquilo que tem tentado roubar a sua paz, tentado roubar a sua alegria, tentado te colocar para baixo, tentado te prender numa cama, dizendo que você não vai dar para nada, você não vai conseguir. Coloque diante dele. Porque o poder do Altíssimo está disponível para te envolver. Coloque diante dele o caos da sua vida. Coloque diante dele o caos da sua vida. E declare, ei, a terra estava um caos. O Espírito estava pairado aguardando uma ordem da palavra. Enquanto a terra estava um caos E o Espírito parado aguardando a ordem da palavra Nada aconteceu Mas quando a palavra foi liberada O poder do Altíssimo envolveu O Espírito pegou junto E fez acontecer Ei, a sua vida está um caos O Espírito está aí, pairado Aguardando uma ordem sair da sua boca Qual o caos da sua vida? Ordene ao Espírito através da palavra da fé. Quem por isso falei? Haja e vai haver. Haja e vai criar. Haja e vai mudar. Haja. Esse momento é seu, meu irmão, com Deus. Esse momento é seu com Deus. Coloque diante dele. Enquanto o louvor ministra, coloque diante dele. Aquilo que tem te colocado para trás, que tem te prendido, que tem te colocado impossível, impossibilitado de avançar, coloque diante dele e creia na unção disponível nesse dia, nesse lugar, através da palavra pregada, pregada sendo chancelado por sinais e maravilhas na sua vida. Amém? Os leões não pararam a igreja do Senhor.